0: Roxy, deine beste Freundin fragt dich nach dem Mega-Tipp schlechthin fürs Lernen für das zweite Staatsexamen. Was wäre der?
1: Ja, ich glaube, der optimale Tipp wäre Ruhe bewahren, den eigenen Plan durchziehen, nicht von anderen verunsichern lassen und dann wird es am Ende sowieso gut.
0: Hast du das auch selber so durchgezogen? Oder hättest du es gerne so gemacht?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich es relativ gut beherzigt habe. Ausnahmsweise mal muss man es immer mal auf die Schulter klopfen. Aber an der einen oder anderen Stelle habe ich die Nerven verloren, wo es sich vielleicht nicht unbedingt gelohnt hätte, die Nerven zu verlieren. Das wäre auch so ein Tipp von mir. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man verliert die Nerven, vielleicht mal etwas Abstand vom Lernplan nehmen und dann ähm, wird das auch wieder was.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil mein Freund, der brauchte dringend Urlaub. Also wirklich dringend. Der war so durch. Der hat seit der Corona-Phase gar nichts mehr gemacht. Und, ähm, für ihn ist es aber jetzt alle jetzt ganz festhalten, ja. Für ihn ist es kein Urlaub, wenn ich nicht mitkomme. <lacht> und dann habe ich das Opfer auf mich gebracht und bin mitten im Lernplan nach Südfrankreich gefahren. Gar kein Problem. <lacht> Und während er schön in der Sonne saß, saß ich immer drin bei Klimaanlage und habe gelernt. Aber auch selbst das geht und es hat tat auch tatsächlich gut im, ähm, im Nachhinein, muss ich sagen. Und das, den Tipp kann ich auch irgendwie anderen Leuten geben. Und damit sind wir mittendrin in dieser Folge zum Lernen aufs zweite Staatsexamen. Hallo dazu. Sorgt für Entspannung im Kopf beim Lernen, macht euch nicht verrückt. Das und vieles mehr bespreche ich heute mit Roxy. Sie ist eine alte Bekannte hier im Podcast. Mehr dazu gleich. Wir haben beide gerade das zweite Staatsexamen hinter uns gebracht, geben euch in dieser Folge praktische Tipps, die ich vorher gerne gehabt hätte. Es geht ums Timing, wie lange der Lernplan sein sollte und warum richtige Arbeitszeiten gut sind. Wir reden über Mental Breakdowns, die erwischen während des Lernplans jeden. Die sind vollkommen normal, aber wir zeigen euch auch, wie ihr gut mit dem ganzen Druck beim Lernen und der Prüfungsphase besser umgehen könnt. Außerdem könnt ihr die praktische Erfahrung aus den Formulaturen und Kursen nutzen, um einfacher und effektiver zu lernen. Wie? Hört ihr alles jetzt und glaubt mir, ihr werdet beim Hören dieser Folge ganz oft denken, okay, ich schaff das. Und das ist das Wichtigste an dieser Folge.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von TIme. Würdest du empfehlen, ich meine, ich habe das von dir gehört, in Frankreich. ich kenne das von Leuten, die auf Sylt waren, äh, ich selber war in Österreich, würdest du vielleicht empfehlen, auch einen Ortswechsel fürs Lernen, also wirklich auch mal sich ein, zwei Wochen, äh, genannt bei uns Examsurlaub, zu machen, um zum Beispiel bei einem schwierigen Thema wieder reinzukommen?
0: Tatsächlich habe ich das auch überlegt gehabt, das zu machen und es gibt sogar in Österreich so ein Lernkloster. Ich weiß gar nicht, wer mir das empfohlen hat, aber irgendwie, das klingt jetzt auch vollkommen absurd, aber das ist für Studierende wirklich bezahlbar und man kann dann da quasi ins Kloster gehen in unglaublich schöner Kulisse. Hat denn um sich herum nur Leute, die am Lernen sind und ähm, ja, wird aber umsorgt. Es wird gekocht und äh, es wird geputzt und also es wird quasi um alles wird sich gekümmert und man kann sich so ein bisschen zurückziehen. Das fand ich irgendwie mega schön, aber bei mir hat sich am Ende nicht ergeben, weil Corona war und ich nicht wusste, wie das wirklich so läuft. Aber im Nachhinein finde ich die Idee gar nicht verkehrt und tatsächlich fürs. Erste Staatsexamen hätte ich das auch gerne gemacht fürs zweite ist das auch eine super Idee.
1: Ja, das stimmt fürs, fürs Physikum hätte ich mir das auch mal überlegen sollen, weil es hat mir echt geholfen. Ich glaube sonst hätte ich wirklich die Nerven schon bei Tag 30 oder so verloren und nicht erst deutlich später. Von daher kann ich auch empfehlen, einmal Ortswechsel oder zweimal hilft sehr.
0: Roxy, du warst ja schon mal bei uns Gast. Wer hier aufmerksam zuhört und uns seit vielleicht Folge 1 kennt, weiß, mhm. dass du unsere allererste Gästin oder Gast warst, wie auch immer man das sagt. Und in der Folge ging es ja um Erwartungen an den klinischen Studienabschnitt. Wen das interessiert, schaut gerne mal rein, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr ja auch keine Folge mehr. Und jetzt sind wir aber quasi am Ende des klinischen Abschnitts stehen jetzt mitten im PJ und können euch wirklich einfach mal erzählen, wie haben wir fürs zweite Staatsexamen gelernt und was hat uns geholfen und was halt überhaupt nicht. Das sind so Tipps. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch immer alle in meinem Umfeld gefragt, die schon damit durch waren, womit habt ihr gelernt, was habt ihr gemacht und so. Und ich glaube, wir fangen einfach mal von vorne an. Wann hast du mit dem Lernen angefangen?
1: Ja, also angefangen habe ich, vielleicht sollte ich kurz sagen, wir haben Anfang April das Staatsexamen geschrieben und gestartet habe ich im Dezember, ich glaube ungefähr Mitte Dezember muss das gewesen sein, in Göttingen schreibt man noch eine Anästhesieklausur und dann, das war an einem Freitag, und dann habe ich mir das Wochenende freigenommen, das würde ich auch sehr empfehlen, nicht direkt am nächsten Tag nach einer Klausur zu starten und dann am Montag habe ich gestartet, völlig motiviert, und das heißt, insgesamt hatte ich am Ende, ich glaube, 113 oder 114 Tage. Und ich würde auch tatsächlich die Zahl mindestens empfehlen. 100 Tage sind für mich persönlich zu wenig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie viel Zeit hast du dir genommen? Ich habe
0: mir, glaube ich, sogar 140 Tage genommen. Ja. Aber ich hatte auch noch äh, drei oder vier Klausuren, die ich schreiben musste. Und die waren auch nicht ohne. Also es war einmal Immunologie komplett und Humangenetik. Und, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, das noch ein Nischenfach, glaube ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall wusste ich halt schon von vornherein, dass ähm, da einige Tage runterfallen werden, die ich nicht für einen Lernplan benutzen kann. Man muss ja auch erstmal wieder reinkommen. Deswegen habe ich großzügig geplant und irgendwie... Anfang, Mitte November angefangen mit dem Lernen. Und wenn man parallel wirklich zum Semester startet, würde ich das auch empfehlen. Selbst wenn er die Tage am Ende nicht wirklich braucht, ihr werdet sie alle brauchen, by the way, aber egal. Genau. Aber selbst wenn man das Gefühl hat, so, ach komm, das geht schon irgendwie, nutzt die Tage. Aber was ich auch immer sage ist, nehmt nicht zu viele Tage. Also ja. wer jetzt denkt irgendwie, komm, ich fange jetzt ganz großzügig an. Es gibt ja auch viele Leute, die fangen irgendwie, machen Semester frei oder so und starten dann mit dem M2. Nicht zu viel Zeit, weil es ist einfach vieles auf Kurzzeitgedächtnis getrimmt und das schafft ihr sonst nicht. Also ich fand 140 gut. Vielleicht wären fünf Tage mehr noch gut gewesen. Aber gut, ich war auch im Urlaub. Das kann ich jetzt ähm, schwer abgrenzen, was besser gewesen wäre. Aber ja. 140 fand ich eigentlich ganz gut, wenn man mitten im Semester startet.
1: Ja, ich äh, muss auch sagen, ähm, ich hatte quasi 114 genommen, weil Krankheit einfach mit eingerechnet. Man weiß ja nie, mich hat es dann letztlich auch erwischt. Ich lag richtig flach mit Covid. Ähm, Shit. Und ja, war nicht so toll. Vor allem, ich musste weiter weiterlernen, also, weil ich wusste, nah, nachher ist noch irgendwas. Ähm, es ist auch einfach... Also, Freunde von mir haben es gemacht, die haben während des Semesters gestartet und die haben sich dann einen Tag die Woche freigenommen. Das wäre was, das haben mir viele vorher empfohlen, aber ich war wieder so: Oh nee, ich möchte das nacheinander. War ein Fehler, sage ich gleich. Nehmt euch zumindest jedes zweite Wochenende einen Tag frei, weil sonst verliert man wirklich, wirklich schnell die Motivation.
0: Und, und die dann Nerven. fällt man
1: wirklich, ja, man fällt wirklich in ein Loch. Also, ich kenne keinen, dem es nicht so ging irgendwann. Man fällt in so ein Loch, nicht weil man das gehört, man schafft es nicht, weil man einfach keine Lust mehr hat. Ist ja, halt und, so, und es ist auch Fach. gut
0: zu wissen, dass es allen so geht. Ne? Man ja, denkt ja immer, man ja. ist die einzige Person, gerade wenn wir anfangen, uns abzuschotten. Und jeder lernt ja irgendwie anders. Und dann ist man zu Hause oder in der BIP. Auch eine gute Frage, warst du in der BIP oder warst du zu Hause?
1: Ja, ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen unabhängig Bei uns in der BIP sind halt die Vorkliniker relativ viel. Und das erinnert mich so an Physikum. Und deswegen war ich tatsächlich einmal im lern Studiengebäude, ein sehr schönes Gebäude mit einer Freundin zusammen. Und dann war ich nachher bei meinen Eltern, aber also quasi nicht in der Mippe zu Hause. Und dann war ich in meinem Schlafzimmer, aka WG zimmer mit einem neuen Schreibtischstuhl, einem aufgeräumten Schreibtisch und es war das Beste, was ich machen konnte. Weil da war alles in der Nähe. Aber es war hübsch. Ja, habe ich mich wohlgefühlt. Man sollte sich wirklich wohlfühlen. Ja? Und nicht das machen, was alle machen, sondern das, wo man selbst das Gefühl hat, man ist am produktivsten.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich bin überhaupt kein Bibgänger. Ich mag das zu Hause. Ja. Ich kann auf Toilette gehen, wann ich will. Ich muss nicht mit einer Maske da sitzen. Ich kann essen und trinken, wann ich will. Das ist für mich eine totale Erleichterung. Und deshalb, ähm, ja, deswegen habe ich mich bewusst entschieden, auch wirklich zu Hause zu lernen. Ich habe mit meiner besten Freundin zusammen gelernt. Die ist ja jetzt inzwischen hochschwanger ah, und ja, äh, die, muss, die musste ich da irgendwie durchprügeln und ich wusste, das ist aber auch eine coole Motivation, so wenn man halt gegenseitig weiß, okay, ich muss den anderen motivieren und der andere muss mich motivieren, also so haben wir uns gegenseitig irgendwie gestärkt und das tat eigentlich ganz gut, weil, ja, sagen wir mal so, ich kann mich auch gut ablenken vom Lernen.
1: Ja, mir ging es so wie dir gerade am Anfang, ich habe lustigerweise auch mit meiner besten Freundin zusammen gelernt, also anscheinend scheint sich so ein Lernbuddy äh, sehr zu empfehlen, falls ihr jemanden habt. Ähm, wir wussten, wir starten mit Innere und wer hat schon Lust, Innere zu wiederholen? Mal ganz ehrlich, klar, ist ein interessantes Fach und relevant, ich mag es ja gerne, aber das alles und dann Nefro wiederholen und äh, Nachwuchs mm. war wichtig, Nefro zu wiederholen. Äh, Onko, <lacht> diese ganzen Kram, es hat sich wirklich gezogen, aber es hat sich gelohnt, weil zu zweit, wenn der eine keine Lust mehr hatte, war der andere noch so ein bisschen motiviert. Gesagt, komm, wir machen das Thema noch, komm, wir machen noch Lungenembolie und ähm, so bin ich dann durch die ersten drei Wochen ganz gut durchgerutscht. Wahrscheinlich ging es dir ähnlich, weil du halt die Motivation hattest, die hochschwangere Freundin durchs Examen zu bringen.
0: Ja, also es ist echt so, ne man muss in der Anfangsphase denkt man so, es ist unmöglich. Und eigentlich denkt man so, nach dem Physikum, oder es gibt ja auch viele Unis, die haben gar kein Physikum, man schafft das gar nicht, das ist unmöglich. Aber denkt immer dran, das haben so, so, so viele Leute geschafft. Ich glaube, drei 3% fallen immer durch, durch MS2, ne, ungefähr? Ja,
1: ja, das, super wenig. das ist
0: super wenig. ne? Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass das möglich ist und man muss sich keine Sorgen machen. Hast du denn irgendwas bewusst weggelassen? Und ähm, wenn ja, wie hast du das genau entschieden?
1: Ähm, also, ich stand an der einen oder anderen Stelle kurz vor der Entscheidung, lasse ich Augenheilkunde jetzt weg, weil ich das verhasse, es mich überhaupt nicht interessiert und es auch nicht viel gefragt wird. Oder habe ich Angst, dass die ganz viele Augenheilkunde im Examen fragen und ich dann das nicht gelernt habe. Ich habe mich dafür entschieden, nichts wegzulassen. Ich habe aber noch nie auf Lücke-Lerner. Das mag ich nicht, fühle mich dann unsicher. Und wenn ich mich unsicher fühle, bin ich auch in anderen Sachen schlecht, die ich eigentlich kann. Ähm, deswegen habe ich nichts weggelassen und ehrlicherweise mal so ein Unterkapitel wegzulassen. Mach's, ja. Es, es wird dir nicht das bestehen kosten. Aber ein ganzes Fach, was manche ja machen, wegzulassen, kann ich nicht empfehlen, weil, zumindest habe ich das beobachtet, bei uns im Examen, auch in den Examina davor, den zwei, drei, es gab einen Schwerpunkt. Und wenn man zufälligerweise diesen Schwerpunkt nicht gelernt hatte, dann konnte man sehr, sehr viele Fragen nicht beantworten. Und da will ich unbedingt kurz noch einen Tipp mitgeben, der mir schon ewig im Kopf rumschwirrt, der vielleicht auch erst seit ein paar Jahren gilt, wenn ihr am ersten Tag merkt, oh, bei dem Thema, da bin ich unsicher, aber das Thema wurde viel gefragt, schaut euch das Thema noch mal an. Ja, macht nicht den <lacht> Fehler und denkt, das wird nicht ja. mehr gefragt. Das haben, weil das kommt, es, die letzten Examen, es wurde auch an Tag zwei und drei gefragt. Bei uns war es jetzt Nefrorheuma, bei anderen war es, glaube ich, letztes Jahr Humangenetik, Tut euch den Gefallen, auch wenn es hart ist, schaut euch nach dem Tag nochmal an, weil es wird euch am nächsten Tag Punkte retten. Auch das gleiche Unterkrankheitsbild nochmal. Kann sein, dass das gleiche Krankheitsbild fünfmal fragen. Ich spreche aus Erfahrung. Oder wie ging es dir da? Ich habe das Gefühl,
0: dass das so die Fragen waren, die dann für die Eins oder was weiß ich, also für eine bessere Note, aber jetzt nicht zum Bestehen. Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich in den Tagen... Ich weiß nicht, wie es dir erging innerhalb dieser drei Tage Staatsexamen. Aber ich glaube, äh, den ersten Tag äh, hat sich meine Freundin übergeben. Den zweiten Tag hatte ich die Migräne des Todes. Und am dritten Tag hatte ich einen steifen Nacken. Und ich dachte, ich sterbe. Also wirklich, es wurde immer schlimmer. Und man dachte immer so, was kommt denn jetzt als nächstes? Und äh, deswegen habe ich mir auch gar nichts mehr angeguckt. Und äh, ich dachte, das kann ja, also es muss irgendwie jetzt gehen. Äh,
1: irgendwie. Ja, äh, das Migräneproblem, problem das, das kenne ich. Und ich glaube, viele, die das kannten, die hatten am zweiten Tag auch Migräne. Weil, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber am zweiten Tag morgens aufzustehen und zu diesem Prüfungssaal zu laufen, das mm, waren 800 Horror. Meter, die 800 Meter. Ich dachte mir, ich habe keine Lust mehr, ich breche das hier ab. Ich habe ja. keine Lust, das noch zweimal zu machen. Man kann sich das nicht vorstellen. Man denkt sich, oh, man hat jetzt hier 130, 140 Tage gelernt. Aber wirklich,
0: ja, alle ja. Dingen
1: so. Keiner hatte ja. mehr Lust. Also lasst euch ja. dann die Motivation nicht nehmen. Macht den Tag und denkt daran, morgen um diese Zeit ja bin ich im letzten Tag und danach ist das Ding durch. Und ja. das ist wirklich, das habe ich mir irgendwann gesagt und das war das Einzige, was mich über Wasser gehalten hat, die drei Examenstage. Weil man ist einfach am Ende mit den Nerven.
0: Ja, man muss ein bisschen auf sich selber vertrauen. und ähm, ja. Also ich bin so jemand, ich gucke nicht, welche Ergebnisse ich habe. Ich mag das nicht, weil ich mich selber dann vielleicht runterziehen oder hochziehe. Ich, egal wie, ich finde es einfach nicht sinnig, sich schon mal vorab auf den Plattformen anzugucken, welche Punkte man erreicht hat. Und da kann ich euch nur den Tipp geben, ähm, guckt mal, wie ihr das die letzten Examina so gemacht habt. Also wenn ihr jetzt Physikum hattet, ob ihr da geschaut habt. Also ich empfehle es ehrlich gesagt nicht. Äh, zieht das durch, vertraut auf das, was ihr könnt und am Ende wird es auf jeden Fall reichen. Du hast geguckt. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, Florentine, sieht mich, Florentine sieht mich gerade und sieht mich lachen, deswegen. Äh, also Peter, man, ja, man sollte vielleicht dazu sagen, man kann die seine ABC für Gruppe A, Gruppe B eingeben und dann wird einem das Prozent, das Ergebnis durch Experten geschätzt ausgesprochen. So und äh, ich am ersten Tag, mein Gefühl war. Das könnte jetzt von 50 bis 90 Prozent alles sein. Ich konnte es gar nicht einschätzen. Ich habe es eingegeben. ich war total positiv überrascht. Und es hat mir Sicherheit für den nächsten Tag gegeben. Es kann natürlich, wenn ihr dann schlechter seid, als ihr erwartet habt, ist ungünstig. Mhm. Aber mhm. da würde ich mich auch nicht beeinflussen lassen. Zwei Freunde von mir haben es nicht eingegeben. Denen ging es damit auch super. Alle anderen haben es eingegeben. Da, wie du schon gesagt hast, macht so, wie es euch passt. Aber lasst euch nicht bequatschen, weil nachher habt ihr ein schlechtes Gefühl, weil ihr es nicht oder weil ihr es eingegeben habt. Ja, also ihr könnt es ja nicht mehr beeinflussen in dem Moment. Es ist ja eigentlich eh egal.
0: Ja, eben. Das denke ich auch. Wie hast du eigentlich so deine Freizeit während der Lernzeit verbracht? Hast du freie Tage auch ähm, ohne Lernen fest eingeplant? Und ähm, also konntest du an diesen freien
1: Tagen auch überhaupt so richtig abschalten? Ähm, fest eingeplant war eigentlich nur <kühm> mein Geburtstag. Im März. Und dann hatte ich fest eingeplant einen Tag Skifahren. Das will ich gerade. Ich glaube, insgesamt habe ich vielleicht vier oder fünf Tage frei gemacht und unfreiwillig nochmal zwei, drei, weil es mir wirklich so schlecht ging, dass gar nichts ging. Warte kurz. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, das Ding ist, ich konnte tatsächlich abschalten. Also man wird das nicht erwarten, aber weil es so ein langer Zeitraum war und das Examen ja noch so weit weg war, konnte ich immer gut abschalten. Wie das zwei Wochen vorm Examen, habe ich halt jeden Tag straight durchgelernt. Da hätte ich mir auch keinen freien Tag mehr erlaubt. Ähm, einfach auch Sachen wiederholt relativ viel. Da hätte ich, glaube ich, nicht abschalten können. Aber dass ich im Februar abschalte, wenn ich noch im April ein Examen habe, das konnte ich gut und das würde ich auch empfehlen, weil wenn man nicht abschaltet, dann kann man den freien Tag auch sein lassen. Man muss schon irgendwie mit der Psyche sich auf was anderes konzentrieren, mit Freunden was machen, in den Urlaub fahren, auch wenn es nur drei Tage sind, ein Wellnesswochenende, was auch immer. Das hat mir da extrem geholfen. Ich weiß nicht, wie es da dir ging, aber ohne Freitage kommt man da, glaube ich, nicht durch.
0: Nee, also ich habe meinen mein Plan, meinen Lernplan hatte ich schon bewusst auch so organisiert, dass ich mindestens einen Tag pro Woche frei habe weil ich kann das nicht. Also ich brauche wirklich auch so ein bisschen Abstand von dem Ganzen, um dann wieder Lust drauf zu bekommen, also wie man Lust auch definiert, aber sonst habe ich überhaupt keinen Bock, mich da hinzusetzen an den Schreibtisch und das zum, zum x-ten Mal zu wiederholen. Das macht mich wahnsinnig und da sieht man mal, da ist wirklich jeder unterschiedlich und ich brauche einfach den Abstand und ich brauche auch eine feste Zeit, das kann ich empfehlen, wirklich zu sagen, bis dahin lerne ich und dann ist Sense. Man kann immer mehr machen. Es wird nie das Gefühl sein, oh, jetzt habe ich aber viel geschafft, oh, jetzt fühle ich mich richtig sicher in diesem oder jenem Fach. Das kommt einfach nicht, habe ich das Gefühl. Zumindest war es bei mir so. Und äh, mir tat es total gut, zu sagen, so, nee, so, jetzt ist Essenszeit und dann gibt es Abendbrot und dann, was weiß ich, noch irgendeine Folge irgendwas und dann war es das für heute und dann, wenn ich mir abends nochmal im Bett Karteikarten angeguckt habe, dann ist das auch in Ordnung. Aber ich brauche einfach irgendwo einen Cut, sonst habe ich keine Lust mehr am nächsten Tag.
1: Ja, das, das mit dem Cut ist, ist wichtig. Also ähm, ich weiß noch, Uro, also Urologie waren irgendwie zwei Tage und die Tage waren unfassbar voll. Man konnte es eigentlich gar nicht an einem Tag schaffen. Also ich habe morgens sehr, sehr früh um sieben meistens schon angefangen und habe eigentlich dann auch eine Stunde bis zwei Stunden Mittagspause gemacht und immer so auch gerne mal um 18 Uhr schon Schluss gemacht. Aber damit ging es mir auch gut. Also das waren halt Tage, da hätte ich theoretisch bis 23, 24 Uhr was machen müssen. Mit irgendwie ein, zwei Stunden Mittagspause habe ich gesagt, nee, sorry, sehe ich jetzt auch nicht ein. Dann musste ich das Thema halt an einem Tag machen, wo weniger war. Bin ich auch nicht von gestorben. Aber ähm, man muss wirklich sagen: meine Eltern waren, kamen auch immer mal rüber und haben gesagt, möchtest du nicht mal zum Essen kommen? Ich gesagt, ihr habt recht, komm, Laptop zu. Weil sonst, wie du es gerade gesagt hast, die Motivation ist das Schwerste, sich aufrechtzuerhalten. Und die Motivation, es ist wirklich, es ist nicht dass das, dass man das Lernen nicht schafft, sondern es ist die Motivation, sich überhaupt noch nochmal ja. hinzusetzen auf einem gewissen Punkt. Das ist das ja. Problem von diesem Examen.
0: Ja, total. Und ich glaube, man kann auch maximal am Tag acht Stunden effektiv lernen. Alles andere geht verloren. Das ist irrelevant. Also wir hatten ja auch schon einen Podcast mit Professor Erik Schulte, der oh, auch ja. den Prometheus mitgeschrieben hat. Das ist, glaube ich, ähm, es gibt so viele Fangirls da draußen. Unglaublich, wie viele Leute mir schreiben, wie toll die Folge ist und wie ja. toll dieser Mensch ist. Also der ist wirklich über seine Grenzen bekannt. Eigentlich Anatomieprofessor an der Uni Mainz ist jetzt, glaube ich, in Ruhestand gegangen und wir haben mit ihm Folge 8 sozusagen aufgenommen über das Thema Lernen und hat so schöne Sachen gesagt, dass man quasi auch fürs Lernen erstmal ein Grundgerüst braucht wie, wie ein Fachwerkhaus und ähm, bevor man es überhaupt füllt, muss man erstmal das Grundgerüst stehen haben und das sind einfach so gewisse Dinge und ich habe die Folge, glaube ich, also wirklich, ich lache schon drüber, ich habe die, glaube ich, drei oder viermal angehört, obwohl ich das überhaupt nicht toll finde, mich selber zu hören, aber mir hat unser Gespräch so gut getan, dass ich mir das noch ein paar Mal anhören musste, also kann ich euch nur empfehlen an der Stelle.
1: Ja, ich erinnere mich daran, dass ich dir, glaube ich, auch geschrieben habe, dass ich die Folge gehört ja. habe und die super fand. Weil das war, glaube ich, kurz vorm so einem Staatsexamen lernen und ich war so richtig deprimiert und stand in der Küche und dachte, boah, nee, ey. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, sechs Stunden oder sowas ist das so absolute Maximum. Und ich mhm. dachte mir so, ja, ja, er hat recht, ich mache nicht mehr und tschüss. Ja, also <lacht> die Folge, die kann ich auch wirklich von Herzen empfehlen.
0: Und in Folge 13 hatten wir auch nochmal das Thema Lerntechniken mit ähm, Happy Hippocampus. Das ist auch sowas. Da kann man auch mal überlegen, ob das einem hilft, äh, wenn man jetzt sich Gedächtnispaläste baut. Happy Hippocampus arbeitet viel mit Gedächtnispalästen. Ähm, die arbeiten auch zusammen mit Via Medici, mit der Lernplattform. Und da kann man auch parallel dazu mal auf eine andere Art und Weise versuchen zu lernen. Weil ich habe auch ehrlich gesagt gemerkt, dass ich mehr als ein... Kanal brauche. Und damit meine ich, dass ich nicht nur lesen kann. Ich kann nicht nur ne, den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und mir was angucken. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, Karteikarten zu machen und so Videos zu gucken von Happy Hippocampus zum Beispiel. Und äh, das hat mir total geholfen, weil das irgendwie entspannt war, mal auf einer anderen Ebene zu lernen.
1: Das ist, das ist so wichtig. Also ich habe mir auch immer YouTube-Videos zu flimmern angeschaut, weil ich sage es, wie es ist. So beim Lesen, ach, das geht da rein, da raus, dann noch diese Antikoagulation. Ich glaube, viele verstehen mich, die jetzt nicht total kardio-basiert sind. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich nämlich, ja, das war gerade so ein richtig ekliger Witz, das war nicht bewusst. Ähm, es ist, Ich habe tatsächlich dann auch irgendwann so Karteikarten gemacht äh, und ich sag's dir, wie es ist, ohne wäre das nicht so gut geworden, wie es dann geworden ist. Also gerade Innere, was ja super komplex ist, die ganzen Antikörper, die ganzen Nephrotisches, Nephritisches, Syndrom, ich schlag mich tot. Ja. ähm Pharma. Ich habe halt am Ende tatsächlich das nochmal mit Karteikarten wiederholt. Und wenn ihr mit Karteikarten in der Uni schon gut gelernt habt, macht's auch fürs Examen. Es haben mir alle gesagt, das lohnt sich nicht, das ist zu so viel Aufwand, das schaffst du gar nicht. Ich habe alles zusammengefasst, ich habe für alle inneren Themen, Karteikarten geschrieben und ich bin damit super zurechtgekommen. Es hat mir wirklich geholfen. Also macht wirklich das, wo ihr das Gefühl habt, damit konntet ihr bisher immer gut lernen. Und wenn es halt mehrere Kanäle sind, dann gönnt ihr euch halt ein Thema visuell, auditorisch und vielleicht malt es euch nochmal auf oder macht da noch ein Bild zu, eine Lernstrategie.
0: Und wo wir gerade bei Lerntipps sind, bei Via Medici gibt es natürlich den passenden Lernplan zum zweiten Staatsexamen, Antonia aus dem Via Medici-Team hat wie immer die Details. Um euch auf die zweite LP vorzubereiten, könnt ihr in Via Medici den 100-Tage-Lernplan nutzen. Damit kommt ihr an allen wichtigen Themen vorbei, die ihr so braucht. Ihr lernt die Lernmodule und Kreuz passende Fragesitzungen, damit ihr am Ende alles drauf habt. Wenn ihr lieber mit Papier lernen wollt und die Endspurt-Skripte habt, könnt ihr in Examen online auf der Kreuz-Plattform passend zu den Lernpaketen kreuz beantworten und seht so direkt, was ihr alle schon wisst und wo eure Lücken sind. Ganz viel Erfolg beim Lernen fürs zweite Staatsexamen und jetzt zurück zu Florentine und Roxy. Gab es für dich einen Unterschied zwischen dem Lernen vom ersten Staatsexamen zum zweiten?
1: Mmh, ja, tatsächlich. Also äh, das erste ist ja wirklich reines Auswendiglernen. Also Anatomie, Struktur, Struktur, Biochemie, irgendwelche Formeln, irgendwelche Reaktionskreisläufe, es war Einfach nur, ich habe es auch nicht richtig verstanden, ich habe es nicht klinisch gefunden. Und jetzt habe ich sehr fallorientiert gelernt. Also ich habe auch teilweise, wenn ich jetzt ähm, wieder Beispiel vorflimmern, wenn ich wirklich dachte, boah, ich kann es mir einfach nicht merken oder ich komme durcheinander, habe ich mir echt mal so kurz eine Patientin damit vorgestellt, habe mir dann einmal quasi, als würde ich mir die Patientin selber vorstellen, was würde ich jetzt damit machen. Und ich habe immer das gleiche Schema gemacht, was hat die Patientin, Symptome. Dann habe ich immer gemacht, okay, was mache ich jetzt diagnostisch? Diagnostik abgehandelt, dann habe ich mir Differentialdiagnosen überlegt dazu und dann habe ich mir Therapie überlegt. Und wenn es dann noch um eine OP ging oder sonstiges oder zum Beispiel Myokardinfarkt, was für Komplikationen. Und immer in diesem Schema. wenn man in diesem Schema bleibt und es so fallorientiert lernt und ganz hilfreich Leute, die ich nach Formulatur gesehen habe, die das gleiche hatten, das ist für immer drin. Ja, Wenn man mhm. da jemanden wusste oder jemanden Bekanntes mit Migräne, Stellt euch den vor, geht das daran durch und dann merkt man sich das auch. Also fallorientiert lernen, halte ich auch für super sinnvoll fürs Studium. Wird ja auch so abgefragt vom IMPP. Und dementsprechend hat sich das massiv unterschieden. Also.
0: Und mal ganz davon abgesehen, hilft es auch später im Arztberuf.
1: Ja, das stimmt. Wir reden immer so aufs Examen. Natürlich wollen wir das auch alles langzeit im Gedächtnis haben, aber es ist halt utopisch. Ne? Aber äh, ja, hast du das auch so gemacht oder hast du das anders gemacht?
0: Also ich habe wirklich ganz stumpf den Plan abgearbeitet, weil ich irgendwie gefühlt keine Zeit hatte. Ich bin auch noch krank geworden und dann parallel zum Semester und so. Und ich habe irgendwie hinten und vorne, ich habe einfach stupide den Plan abgearbeitet, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich finde auch, dass fallorientiertes Arbeiten und praktisches Arbeiten wesentlich sinnvoll ist, also wenn man das verknüpfen kann. Und was ich aber tatsächlich auch gemacht habe, ist immer überlegt, gibt es in meinem Familienkreis irgendjemand, der diese Erkrankung hat? Und das, ist egal. und das ist total absurd, aber man merkt es sich besser. Weil dann ist das die Tante und dann, das ist glaube ich auch die, genau dieses, was Happy Hippocampus macht. Auch teilweise, dass man Geschichten um eine Erkrankung herum erzählt und eine Person halt hat, die das dann hat oder die sinnbildlich für einen im Kopf bleibt, als diese Person mit Erkrankung XY, zum Beispiel mit MS oder so. Und dann ist es halt eine Frau und ja, also dann, dann arbeitet man damit und kann sie sich auch wirklich vorstellen. Und das, das hat mir total geholfen.
1: Ja, ja, dieses emotionale Verknüpfen, das ist wirklich, das ist, kann man natürlich nicht für alles machen, aber gerade für die Themen, die einem halt schwer fallen oder die einem schon in der Uni in den Tresor schwer gefallen sind, lohnt sich das einfach.
0: Hattest du denn mal ein so richtiges
1: Motivationstief? Ähm, ja, ich glaube, ich habe das Ganze einfach mal so halb angesprochen, das muss ungefähr die Mitte des 100-Tage-Lernplans sein und dann kommt Augenheilkunde. ja. Und ich bin der Meinung, Augenheilkunde ist so, entweder will man das machen oder man hasst das. Ich kenne keine, der sagt, Augenheilkunde <lacht> finde ich ganz interessant, mache ich aber nicht. Also wirklich nicht. Mhm. Ähm, Entschuldigung, falls ich jetzt irgendwie angreife hier an dieser Stelle. Das Fach ist ja nicht unwichtig, nur nicht interessant für mich. Und äh, das war wirklich so eine Zeit, ich habe es gelesen, ich habe es in der Uni gar nicht gelernt. Es waren nur Altfragen in der Klausur. Wirklich hat er gar keinen Bezug zu. Ich habe es noch nie gehört und saß ich da. Und die haben wirklich komplexe Krankheitsbilder vom IMPP bisher abgefragt. Und ich dachte mir so, nee, egal. Ich skippe das jetzt alles. Ich mache einfach frei. Ich flieg weg. Ich komme nicht mehr wieder. Also wirklich, das war, das klingt dramatischer, als es, äh doch, es war schon dramatisch. Ja, also ich war wirklich, ich war schon psychisch, habe ich schon echt gelitten. Das war leider auch kurz nach meiner Covid-Erkrankung. Äh, mir ging es dann auch körperlich noch nicht wieder gut. Ich war sowieso dann mit meiner körperlichen Leistung unzufrieden. Und ähm, ich glaube, die allermeisten hatten zwischen Tag 50 und 60 und dann nochmal so an den finalen Tagen, so den einen oder anderen Moment, wo man dachte so, boah, nee. Wann war dein Moment, wo du dachtest, na, vielleicht klappe ich den Laptop, klappe ich den auch nicht mehr auf?
0: Mein Mental Breakdown. Ja, ich glaube, als ich so die, also der erste Tag tatsächlich, da dachte das ich so, auch hart. Ja. Leute, was ist los mit euch? Also ich glaube, man, man kreuzt ja parallel auch immer Fragen. Und ja. das waren so Fragen von dem Examen, wo der Fokus auf Hämato-Onko lag. Und das ist halt ein Fach, ich weiß nicht, es gibt bestimmt Leute da draußen, die feiern das Fach total, wie, wie jetzt du zum Beispiel gesagt hast, mit Augenheilkunde. Aber es ist halt überhaupt nicht meins. Und ich finde es kompliziert mit Lotus, plastisch und dann hier, da und dies und jenes, ich ich check's nicht. ne Und das waren halt die ersten Fragen. Und dann habe ich meine Prozente gesehen und dachte so, nö, das wird nichts. <lacht> können, wir <hier, lacht> können wir direkt am Tag 1 abbrechen? <lacht> und ähm, ja, dann dachte ich ja gut, okay, reiß dich mal zusammen. ne Es sind ja jetzt noch irgendwie 139 Tage, das wird ja irgendwo machbar sein. Und dann ging es wirklich bis zum Ende und zum Ende hin wird man halt einfach ein bisschen nervös. Das äh, habe ich ja. mir aber auch zugestanden, weil ich, ich war dann auch krank und das kurz vorm Examen. Also ich bin sogar noch mit Husten und so in, in die Prüfung gegangen, weil ich das nicht geschafft habe, in zwei Wochen gesund zu werden. Das ging einfach nicht, weil der Körper auch irgendwann streikt und ja. sagt dann so bis hierhin und nicht weiter. Aber da muss ich leider sagen, Augen zu und durch. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und jetzt muss mir noch ein dritter blöder Spruch einfallen. Nee, aber das ist wirklich so, Dann da muss man einfach durchziehen. Und irgendwie schafft man das. Mir haben auch irgendwie Leute auf Instagram geschrieben gehabt, dass, dass sie äh, teilweise echt so zwei, drei Wochen einfach vom Lernplan skippen mussten, weil sie auch krank geworden sind und das nicht anders ging. Und die haben auch dran festgehalten und haben es einfach probiert. Das finde ich auch super, wenn Leute so sagen, ich probiere es halt trotzdem. Und die haben das alle geschafft. Es soll jetzt ja. nicht heißen, dass es, dass, ähm, dass es blöd ist, wenn man durchfällt oder so. Aber ich sag mal so, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gering, weil ihr lernt so, so, so viel im klinischen Abschnitt. Einerseits am Patienten, das ist viel, viel schöner als in der Vorklinik. Also ihr habt auch eine Assoziation zu Patienten, die ihr mal behandelt habt, äh, untersucht habt oder so. Das ist eine zusätzliche Lernebene, wie ich immer finde. Und dadurch merkt man sich das tausendmal besser. Und ihr habt das einfach drei Jahre lang gelernt, auch wenn das dieses oh scheiße, da gibt es eine Altklausur, ich lerne nur die Altklausur und so ist, aber trotzdem bleibt super viel hängen, mehr als man glaubt.
1: Ja, ich glaube, dass das, was du auch so ein bisschen gesagt hast, ähm, man besteht das auch ohne, dass man den ganzen Lernplan gemacht hatte. also wenn man in der Uni nicht unbedingt nur Altfragen gelernt hat und sich zumindest ein bisschen mit den Themen auseinandergesetzt hat, dann, das stimmt. Äh, klar, Notenanspruch sollte man allgemein nie haben in so einem Examen, finde ich, aber äh, man kommt auch mit, ich hatte eine Myo ich, hab, was hab ich gehabt Myokarditis hatte ich im Freundeskreis äh, während des Lernplans. Ähm. Covid und Influenza hatte ich im Bekanntenkreis äh, während des Lernplans. Und die haben alle mussten, die richtig viel skippen und die haben es auch alle geschafft. ja Also das kann man für mich so als Beruhigung, das hat mich zumindest beruhigt, als mir jemand gesagt hat, ähm, man schafft es auch, wenn man halt dann nicht lernen kann und Uro, es wird euch nicht das Bestehen kosten. Ja.
0: Und danach macht man erstmal ein bisschen frei. Bin ich dafür.
1: Ja, das soll, die Zeit sollte man sie auch gönnen. Also wirklich zwischen PJ und Examen, man, man, man ja, braucht
0: es. Ja, ich auch. Und man hat sich's auch wirklich verdient. Also wirklich jeder Einzelne. Hattest du eigentlich so einen vorgegebenen Lernplan oder hast du dir den selber zusammengestellt?
1: Nee, ich habe äh, einen so einen klassischen 100-Tage-Lernplan gewählt. Ähm, bei meinem war jetzt Innere am Anfang, das fand ich ganz gut, weil ich hatte dann nachher Zeit, Innere nochmal zu wiederholen und Innere ist für mich das Fach, was am komplexesten ist, was man auch am ehesten nochmal wiederholen sollte. Ähm, ich habe aber auch einen Kumpel gehabt, der hat sich das selbst zusammengestellt und der hat Innere relativ weit am Ende gelernt, so auf Kurzzeit dann. Das muss man wissen, wie man das gerne macht. Aber ich würde allgemein empfehlen, entweder Innere am Ende zu wiederholen oder ähm, es halt ans Ende eher zu schieben. Nicht nur einmal am Anfang, dann gar nicht mehr, gerade wenn man 140, 150 Tage lernt. Vergisst man, glaube ich, oder ich zumindest relativ viel. Wie ging es dir da? Was hast du genommen?
0: Jetzt muss ich schon wieder mich outen. Ich habe einfach nur den Plan gemacht. Ja, ich aber... War... Wirklich, ich habe einfach nur die Liste abgearbeitet. Ich, ich war so in meinem Tunnel. Also Was du sagst, und, und wenn ich jetzt rückblickend meinem, meinem ähm, sage ich mal, Vergangenheits-Ich noch irgendwas raten könnte für die Zukunft, dann würde ich ihm sagen, mach das. Lies dir noch mal ein bisschen Innere durch, ja. Guckt dir es noch mal an und so. Aber der Tag hat nur 24 Stunden und ich weiß nicht, ich war irgendwie so, ich habe nur meinen Lernplan gemacht und dann war ich durch und ja. Aber es, ist, es gibt einem auf jeden Fall mehr Sicherheit und es ist wesentlich entspannter, glaube ich, das Examen zu kreuzen, wenn man Innere noch mal wiederholt. Ja. ja, weil es ist schon also, sehr stark ja. der Fokus drauf. Ich finde, Chirurgie merkt man fast gar nicht, so im oh, Examen. Oh, schade,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, ja, keine Chirurgie und kein Cardio gefühlt. Also es war für die, mich echt ein äh, hartes ja. Examen.
1: Die OGs wissen, dass ich äh, kann, Chirurgie überhaupt nicht mag, die erste Folge Podcast gehört haben. Ja, nein, aber so hast schon recht. Innere wird schon Schwerpunkt gelegt. Und ja. das ist mir natürlich zugute gekommen. Und ich glaube aber, dass man dieses, ich wiederhole das nochmal, das hat nicht was mit dem Bestehen, sondern auch wieder nur mit der Note am Ende zu tun. Also ich glaube nicht, dass man etwas wiederholen muss, um nachher zu bestehen. Wenn man es beim ersten Mal ganz gut gemacht hat.
0: Ja, denke ich auch. Würdest du denn heute irgendwie rückblickend irgendwas anders machen?
1: Mmh. Ja, ich würde mir auf jeden Fall mehr freie Tage nehmen. Nicht, wie gesagt, ich brauche, hätte es nicht jedes Wochenende gebraucht, aber zumindest jedes zweite, wie so ein Lichtblick. Mir haben so ein bisschen die Lichtblicke zwischendrin gefehlt. Klar, ähm, ich war einmal Skifahren, das war aber irgendwie schon an Tag 23. Und dann kam halt nichts mehr, außer krank werden. Und äh, <lacht> da würde ich es eher machen wie du. Ich weiß, dass einige Unis richtig blöd, richtig lang noch Klausuren reinschreiben, aber versucht irgendwie trotzdem parallel schon mal anzufangen, und euch dann halt wirklich einen freien Tag zu nehmen, weil wenn man das nicht macht, man leidet schon. Also das ist wirklich das, was ich am allerersten äh, nochmal verändern würde. Ähm, aber mit meiner Lernstrategie bin ich ehrlicherweise ziemlich zufrieden. Aber ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn mein äh, Ergebnis anders gewesen wäre, ob ich dann nicht jetzt sagen würde, ne, ich doch nicht zufrieden mit. Also weißt du, so klar retrospektiv, jetzt wo ich meine Note kenne und so, kann ich ja klar sagen, bin ich damit zufrieden. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich relativ sicher im Examen gefühlt mit der Lernstrategie. Aber offensichtlich, da du ja jetzt in Dortmund bist, im PJ, hast du es ja auch geschafft. Würdest du denn was anders machen?
0: Tatsächlich, ja, ich habe es auch geschafft. Äh, ja, also ich würde, wie wir eben schon gesagt haben, ein bisschen mehr Innere machen, also es auch wirklich nochmal wiederholen. Ich würde auch keine Lücke lassen. Ich bin auch kein Lückenlerner. Ich mag das nicht. Ich, mich beruhigt das nicht. Selbst wenn ich nur ein Thema oberflächlich lerne, aber ich habe es mal gelesen. so. Und ähm, ich hoffe dann immer auf irgendwelche Synapsen und Verknüpfungen, die dann einem sagen, so, hey, das müsste die Antwort sein. Deswegen, aber das habe ich auch so im Examen gemacht und beziehungsweise im Lernplan würde ich jetzt auch so wieder machen. Und ansonsten, ja gut, vielleicht ja, war es jetzt nicht die klügste Idee mitten im Semester, das, aber es geht ja nicht anders. Ne? Also es ist super anstrengend und man kann es nicht anders schieben und skippen und ich war dankbar für jeden freien Tag. Das würde ich auf jeden Fall weiterhin so machen. Und am ähm, was ich auch äh, vergessen habe, ist viel zu spät auditiv zu lernen. Das hat mir auch total ja. geholfen. Und das habe ich viel zu spät entdeckt und mich so geärgert im Nachhinein, weil ich habe dann am Ende hin super viele Hörpodcasts gehört zu irgendwelchen Themenbereichen. Das hat mir so viel geholfen. Und naja, aber am Ende war es dann halt irgendwie gefühlt zu spät, um das wirklich voll auszuschöpfen. Also wirklich versucht, auf allen Kanälen zu lernen, ähm, zu gucken, zu hören, zu lesen und so. Das hilft einem unglaublich weiter.
1: Ja, ja, ich sehe es so wie du. Ich also, glaube, wenn ich zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ähm, Augen zu und durch, ruhig bleiben, aber auch einen Alltag ohne Stringenz in dem Ganzen zu finden, sich halt Zeiten zu setzen, aber die dann auch einzuhalten und wirklich immer so das große Ganze vor Augen zu haben. Immer mit dem Ziel, okay, so, ich habe es bald geschafft, ich habe es bald geschafft. Und wenn man dann sich die Motivation oben hält, dann ist das, glaube ich, machbar für jeden.
0: Und sich mal was Schönes gönnen.
1: Ja, die freien Tage. Vergesst sie nicht, die freien Tage. Die sind allgemein im Leben, aber wichtig. Nicht nur zwei Zweilernplan. <lacht> <lacht>
0: das hat nicht nur was mit dem Examen zu tun. <lacht>
1: nee, nur an der anderen Stelle geht es nicht mehr so einfach wie Im, im Examen. Habt ihr noch die Chance, euch selbst freizunehmen. Später müsst ihr darum betteln, einen freien Tag zu bekommen.
0: <lacht> genau, so wird es sein. Und Roxy, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben es jetzt schon zum zweiten Podcast geschafft und ich fand es mega gut. Ich glaube, wir müssen noch eine dritte Folge machen zu unserem PJ. Weil <lacht> da gibt es schon wieder so viele Geschichten. Und wir sind gerade ja. mal erst im ersten PJ-Tertiarchirurgie. Äh, ja, wenn ihr die dritte Folge nicht verpassen wollt, dann auf Spotify unbedingt die Glocke aktivieren. Dann wer bekommt ihr immer die neuesten Folgen angezeigt. Und like gerne, folgt uns. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn wir das nochmal machen können.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch schon
0: drauf. Sehr schön. Dann bis bald.
1: Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.